0: 美善传播爱，唯有生命能够感动生命
1: 。借由人品典范的分享，让声音为生命找到出口。人生的长度我们无法掌握，但是我们可以将深度往度延伸，创造出最有价值的人生
0: 。让我们一起听,聽见生命力。聽
2: 聽想往前黑各
1: 位听见生命力的听众朋友，大家好，我是徐继峰
0: ，我是陈幼贞，感谢听众朋友再次收听听见生命力
1: 。今天谁是大来宾的单元，我们很荣幸能够邀请到市长音乐家林新红老师。他因为罹患了遗传性的视网膜色素病变，随着年纪增长啊，他慢慢失去了视力。嗯、在人生陷入最低潮的时候。转念思考让他走出了低潮，并且在音乐中找回了他的自信跟方向哦。
0: 是他成为了视障音乐家，也考取了台北市街头艺人证照。同时呢，他也还是歌手和广播员，以及呢啊、呃、专业的按摩师与盲人棒球队的球员
1: 。是，新红老师用音乐传递正面能量。他到校园以及监狱做生命教育演出，展现他不凡的才艺、嗯，并且分享他不设限的人生故事，鼓励大家勇敢的去尝试人生的每一种可能。接下来我们就进行今天的单元。谁是大来
2: 宾
0: ？施比受更有福，能够做助人的人是有福的人
1: 。请听人品典范的故事。让我们来欢迎
3: 本周的大来 宾，
0: 谁是大来 宾？ 欢迎新红兄。
3: 好， (笑)各位听众朋 友， 大家午安。新红兄 好， 主持人 好， 嗯。
0: 青龙兄，我知道您是在大概二十几岁的时候，眼睛就完全就看不到了哈。对。是因为视网膜色素病变。对，没错，视网膜色素病变情况。
3: 这是一个基因性遗传造成的一个问题了啊。是。当然，有时候我们讲这个名词，当然大部分人都听不懂。对啊。那我经常呢、嗯、用一个比较简单的一种比喻呢，来让别人了解。那我们的眼睛其实跟相机是不是很像？是。那我们眼睛的最外层叫做眼角膜。是。嗯那眼角膜呢、嗯，其实就很像照相机的镜头。嗯嗯，那么视网膜呢，它是在眼睛的最底层。所以、嗯嗯，所以呢，它就很像照相机的底片，嗯，它就是让我们透过镜头捕捉到的那个画面呢，投影的地方。是。那么我的视网膜呢，也就是我的底片呢，嗯，它就因为先天的一个基因的遗传呢是，所以导致它在这个底片的中央的部分呢，你把它想象成说底片呢、啊，它有点发霉了。哦。在我小的时候呢，它的发霉只有一点点，嗯，所以它影响我的视力呢不大。嗯。那随着年纪增长呢是，我的一个发霉情况就越来越扩散。哦。哦、他从中间呢一路往旁边，一直往往往外扩散、嗯，一直到差不多我三十岁左右的时候呢，它、嗯、就把我整个视网膜就布满了，嗯、于是呢我就完全看不见这个世界了。哦，是这样的关系是是、啊是是是是是，
0: 是。所以其实从在视力我还没有完全看不到之前呢，你一路呢这个成长是跟一般人是没有什么两样的。嗯，对，理论上我们聊一聊了
3: 。所以并没有从小被发现嘛，哈，因为我是隔代遗传，在小的时候呢，我的视力影响又不大。啊、哦，所以呢，当我开始，我们会觉得眼睛有点问题是，是通常都是上了学以后，嗯，比方说啊、呃，老师在黑板上写的字啊，嗯，啊，或者是课本我们看的比较近呐、啊，对，那老师就会开始发现咯，嗯、哎，就跟我父母亲说呢、嗯，哎，你儿子可能有近视眼啊、嗯哦，是啊，那父母亲呢就带我到这个眼镜行啊去配眼镜，是、嗯，可是呢，其他同学他们戴上眼镜呢、嗯、就可以跟差不多正常人视力差不多了，了对不对？对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，嗯，我觉得好像有清楚了那么一些、嗯是，但是呢，我始终没有办法像正常人一样。是，嗯、他每天想，哎呀，好像戴眼镜也没什么用，那怎么办呢？那也就买买鱼肝油啦。哎、欸，对，以前都买鱼肝油，啊、对鱼肝油、啊哦、对对，或者是、嗯、枸杞啊，这个、啊、或者对对明目嘛,、嗯、明目嘛我记得那时候还曾经吃过一些那种人家介绍的偏方比如鸭肝、蛇、嗯、胆呐、啊，去炖一些中药方，诸、嗯、此类东西呢，就希望能够帮助我的眼睛。嗯，可是事实上呢，你要告诉别人说我眼睛有问题吗？但是呢，我并没有看不见。嗯、是，可是我又没有看得非常好，嗯、所以在这個过程中呢，同学们他们经常会很无意的，嗯，就会说林心如你怎么那么笨，你是白痴哦、喔，
2: 嗯
3: ，哦、嗯、误解了，对，因为我反应比较慢嘛。然后看东西比较不清楚、嗯，所以呢，他们就用这个东西来解释我跟他们的不同。嗯，他们并没有想过这是因为眼睛造成的。嗯、对于是在我从小的成长过程中呢，我慢慢变得很自卑。虽然我的成绩一直都没有说不好，嗯，可是我始终很自卑，就是好像在很多方面上呢，我都没有办法跟同学们好像一较上下。对，那反应也比较迟钝嘛。嗯，所以当他们这样讲我的时候，嗯、似乎啊，我也只能给自己这样的解释：嗯、我可能真的比较笨。嗯、我处处呢都比不上别人，是
1: ，没想到其实是我们眼睛出了问题，是、啊，谁会想得到？以前医学不发
3: 达，嗯，对，也是因为这样的关系哈，所以我从小学到国中到高中呢，小学的成绩大概是我一生当中相对来讲是最好的，到了国中呢、嗯、也还不错，是我高中那时候有考上了公立的学校，是、嗯、我那时候考到北投的那复兴高中嘛，嗯，那很棒、啊，复兴高中哈。嗯嗯那到了高中之后呢？因为既然念普通高中，就要准备升大学嘛。对。以前大学是宅门、啊，这个非常非常难考的。但、嗯、是我既然选择了普通高中、嗯、我就必须要承受很大的课业压力。对。对啊。啊，承受压力是一回事哦。其实反过来说、嗯，它对眼睛的耗损哦，嗯，也是非常非常快速的。对对对对。的确的所以到了高中开始呢，我的成绩呢、嗯、就非常快速的往下掉。嗯，可是那个时候我自己不能了解，同学不能了解，嗯，老师不能了解，连我的父母亲都不能了解，嗯
2: 嗯
3: ，甚至我的父母呢，尤其是我的爸爸，因为我是长子啊，他希望我能够成为我们林家第一个能够念考上这个大学的一个目标、一个梦想。那当我开始成绩变差的时候呢，他就会觉得。我一定是不用功、啊，甚至呢，参加社团啊，交女朋友、啊、什么之类的、啊嗯，然后就荒废了学业。嗯，那或许我自己也可能把这些呢当成是我成绩下滑的一个理由、嗯，因为我记得以前我们读书的时候啊，经常都要熬夜念书嘛，嗯、对，大家都开夜车。是，嗯、可是不晓得为什么，每一次呢，当我准备好好读书的时候，打开课本，嗯、我可能呢、啊，还没真的熬到夜哈、啊，我就开始打盹的睡着了。嗯，就觉得眼睛好酸涩哦、嗯，就想睡觉。了。嗯，那那个时候我对自己的解释也是说，啊，会不会我是真的可能不爱念书了啊、嗯？所以看到书就想睡觉。现在回头想，我当然很清楚知道啊、哦，其实是因为我的眼睛无法负荷对这样的一种读书的这种疲惫啊，对、嗯，所以我就很容易就感到眼睛酸涩，然后就想睡觉。
2: 嗯,嗯，所以我就
3: 背负了这种很多的罪名。后来甚至到最后，我当然一定是挤不过那个窄门的嘛。对，其实一路过程当中，我觉得很多时候辛苦是可以接受的，但是我觉得自己没有被很多人给谅解，或者被很多人给我一些所谓的鼓励或支持啊、哦。嗯，其实对我来讲，那时候心里最累的是这件事情。是，真的，因为是不知道了。那如果知道了，嗯、大家
1: 就能够谅解我们。嗯，对对。针对这样子的一个状况。我们去寻求
3: 协助才是、嗯，可是很可惜耶。没错啊，因为以前的男生哈，到了高中毕业啊，大概就两种选择嘛，一个就是升学，对，再来就是要当兵，嗯嗯嗯嗯、当不、啊当,啊、当兵，对的。所以呢，其实我那时候第一次大学考不上的时候，嗯、我是有打算要重考的，嗯，但是心里面有两种声音呢、啊，嗯，第一个。我我真的觉得自己读书读的好累好累哦，对啊，我真的好想好想休息一下。嗯，第二件事情呢，是因为其实家里的经济环境并不好，嗯，我自己也知道说，如果我跟父母亲说我想重考，哇，那必须要有一一笔很大的这个补习班的费用嘛，对啊，补习班是很贵很贵的很贵的，那我又是长子。那我、嗯、我下面还有两个弟弟一个妹妹，他们其实都还在念书。是，如果我要重考，哇，我觉得可能会为家庭增加很大很大的负担。对、嗯、啊，就开不了口。对对对，好吧，我先暂时放弃这个升学的念头。嗯。那不然就先当兵吧。在等待这个征调的过程中呢，我当然不能这个好闲在家嘛。嗯，是。那于是呢，我爸爸有一个朋友呢，还开打字行。嗯嗯，然后刚好缺骑摩托车去送一些那个打字稿的外务员、嗯。虽然说啊，爸爸妈妈他知道我眼睛不是那么好，嗯，因为平常的生活当中呢，他看我啊，就跟只是好像近视的感觉很像嘛，就是有看东西只是要近一点而已啊、嗯，他们并没有觉得说好像我真的有那么糟糕啊，嗯、对，所以他们就提醒我哦、啊，出门要小心一点啊，嗯，那我就很小心的这样子啊，就每天这样上班下班，然后就做这个外务员的工作，是。嗯虽然其实每一次呢，骑着车子在路上的时候呢，其实说真的我还是蛮紧张的，因为是啊，经常有一些这种险象环生的一种状况，嗯、对，就好比说突然有人跑出来啊，你我可能反应太来不及，哇，就紧急刹车，差点撞上人家啦，对对哈，对,对、嗯，可是我还是一开始都很幸运的都避过了。嗯，一直到呢，我刚好要穿过一个十字路口，嗯，那时候刚好在一个变灯之际，那我想说，我就赶快加点油门呢，赶快过这个路口。是，结果呢，跟我不同向的那个有一个骑脚踏车的一个老先生，他刚好起步、嗯，我因为看不清楚嘛，嗯、所以呢是，我就擦到他了，他就从脚上就上跌下来了。是，那当然就受了一点小伤，那我赶快送他到医院去治疗嘛、嗯。我出了这样车祸，老板跟爸爸当然都来处理了。嗯，那我老板呢，才赶快很郑重的跟我父亲呢提出一个很严重的警告，就是说，你看你儿子哈、哦，已经快要当兵了、嗯，我觉得他眼睛真的是很糟糕、嗯。他说呢，如果你不赶快帮他做个详细检查哦，你看他当海军呢，还在军舰上哎，嗯
1: ，很危险的，说不
3: 定哪一两个,个晚上掉到海里，可能死了都没人知道。嗯，哦、对啊，哎，我爸心想也也对呢，当兵毕竟是很危险的事嘛哈、哦嗯，所以呢，他赶快就带我到大医院、嗯、啊去做详细检查。嗯。嗯嗯我对这样的一个检查是现在已经充满了期待。我我总想说，二十年来呢，我深受这个眼睛之苦。嗯，我始终不晓得我眼睛到底怎么了。么啊、嗯，对。我觉得如果可以透过这个详细检查，可以给我一个很清楚的一个说明，嗯。只要知道了什么问题。嗯嗯、不管是开刀啊、嗯、吃药啊、嗯，或者做什么治疗呢？哎、嗯，说不定我的人生哦就可以重见光明了。对对，我那时候想法是这样，嗯、我想说，或许我的人生，哎，就一个全新的开始。是，当医生呢做完眼底摄影，做完了很多不同的一些检查以后呢，医生说，你眼睛呢得到了这个叫隔代遗传的视网膜色素病变。嗯、这个病呢，目前在医学里面呢没有办法治疗。嗯嗯，而且会随着年纪增长呢不断退化。到最后会完全看不见、嗯。现在呢，也没有控制的药物，也没有控制的方法。好，我想听众朋友或者主持人哈、嗯，你们可以想象，如果当时你是我的话，嗯，当你听到这样的一个医生宣布，你会是一个什么样的心情？晴天霹雳、啊！对，真的
1: 没有等到好消息，却、嗯、是有坏消息而且
3: 这个坏消息越越不好。如果我维持这样子，或许我的人生还没有完全黑暗吧。嗯，可是他却告诉我，我以后会完全看不见。嗯，这对我来讲啊，我觉得大概跟死刑也没什么两样。嗯，对，我觉得我的人生，嗯，从此呢、嗯，没有任何的希望啊。嗯，那个时候的我跟我爸爸啊，就是很漠然的离开了医院以后啊，嗯、对于未来啊，我我我是真的一点想法也没有。嗯，从那一天起，我跟家人的关系起了一个非常大的变化。
2: 嗯
3: ，我的父亲呢，从过去的一个严父，他变得非常自责。嗯。嗯他觉得这一切是他造成我的人生的一个黑暗，是他让我对未来已经变得没有希望。嗯，所以从那天起啊，他对我生活的点滴呢，他都希望能够帮上我的忙。嗯，甚至他带着我的弟弟妹妹，还有我的妈妈呢，很慎重的呢，对着所有的家人说，他希望呢，我们家里面呢，其他所有看得到的成员呢，都要成为我的眼睛。是。他更希望未来有朝一日，如果医学进步到可以移植视网膜的时候，嗯，他希望他把他的视网膜给我、嗯，然后呢，他愿意帮我承担这个痛苦的这种枷锁。是，其实大家可以想象啊，其实当时的这种的家庭的气氛啊，非常的非常的沉重的啊、哦。是啊。那对我来说，或许大家都觉得父母亲会对孩子这么说，是理所当然的，这父母亲对孩子这种无尽的爱嘛，对不对？对。但是那时候的这样的一种家庭的对待呢，我的家人等于更证实了我，我是个没有用的人。是，所以从那天开始，我在家里面的一举一动，家人呢都会非常关心我，非常的去注意我所学的任何一切。嗯，我变得觉得任何事情别人帮助我是理所当然的，你们必须包容我，你们必须要能够体谅我。嗯，我想做什么的时候，你们都不可以说不。那其实内心很纠葛，好比说。每次我在饭桌上吃饭的时候，我的筷子呢只需要夹我碗里面的东西、嗯，我的筷子不用伸出去餐桌上面去夹任何的菜或者是舀汤是，我都不需要，嗯，因为我只要往前一伸，我爸爸立刻问我你要什么，然后他就可以把它夹在我的碗里面。是，其实那时候我心里很难过，甚至我对爸爸这样的一种行为呢，表面上或许我不会说我不喜欢你这样做，嗯，可是我内心里面每次都会觉得。有、就、种、是、莫名的一种厌倦，一种很气愤也好吧，就是我很不喜欢他这样做、嗯。那时候我真的不晓得为什么，我觉得为什么父亲、嗯、明明他对我的是一片好意，可是我那时候内心里面就有一种很痛苦的感觉。
2: 是
3: ，现在我回想起来，就像我刚说的，因为我讨厌别人一直把我当成没有用的人、嗯，我讨厌自己是个没有用的人。嗯，所以我非常痛恨，我内心里非常排斥这样的行为。可是很多时候，你又不得不需要这样的一种帮助。所 以， 在我内心产生了很大的冲突跟矛盾。是，
0: 感谢听众朋友的收 听， 休息一 下， 听个音 乐， 再进行下半段的单元。
1: 网络电台，您现在收听的节目是《听见生命力》，我是节目主持人徐启峰
0: ，我是陈幼珍，欢迎您继续收听
3: 。当然，不管怎么说哈，我刚刚也讲过，家庭环境并不好，所以即使知道眼睛如此呢。我也不能够坐在家里面给爸爸妈妈 养， 是。那时候我奶(笑)奶(笑) 呢， 她在警察大 学， 她有开一个缝纫 部， 就是帮很多学生啊、老师啊修改衣服啦、换拉链 啊， 好这个工作。于是 呢， 她就介绍我进去警察大学里面 呢， 担任一个工友的工作。是， 做什么 呢？ 接电话、送公 文， 是， 打扫办公 室， 这安全多 了， 就是很基本的这些工作。一开始做，当然这些事情对我来讲或许没有那么的辛苦，是。可是慢慢的过程中呢，我发现了一个让我来讲，我内心也是很难接受的一个过程。嗯，怎么说呢？好比说有一间教室，我必须去打扫。啊、哦，假设这间教室，比方说它二十平大好了，对一般看得见的朋友来说，他呢用眼睛看哪里呢比较脏，他就把那个地方呢扫一扫，扫一扫，他五分钟十分钟呢他就扫完了。可是对我来说，我看不清楚脏东西在哪里，是怎么办呢？我把一个二十平的教室呢，假设我只把它自己自动切成八个正方形，嗯，我从这八个正方形的四个角往中间扫，嗯。一路往中间这个扫的时候，啊，它慢慢脏东西、灰尘开始聚集在一起，哎，就清楚多了嘛。对对对，我就把它扫起来，嗯，等于是我要做八次这个动作，嗯，所以呢，通常呢，人家花五分钟、十分钟，我可能花半个小时、半个多小时、嗯，但是我花这么多的时间，我得到结果通常是什么呢？是，很有可能，因为这是我自己用心理地图画出来的八个方块。对，不代表我把这八个方块完完全全的都 match 到，对不对、嗯？所以非常有可能是你刚好没有留意到的地方呢，正好就是有脏东西的地方、哦啊、等到长官来检查的时候，他就会说林新红，你这是,是没有扫地、嗯、你看我们是不是很委屈？对啊，我比别人花了更多的，或好几倍的时间，我这么认真的工作，可是我却没有得到一个认同。嗯，好比说我要送公文。公文上面的这些字啊，就太小了，我看不清楚。嗯，那么我都要请助教啦，请老师呢，帮我把每一份公文要送到哪里呢？先跟我讲，然后把它背起来，然后按照顺序排好，然后开始送。有时候呢，刚好某个地方的呃接收公文的不在啊，嗯、我们换个地方或什么，哦，一个不小心，我可能就拿错了。是，当公文如果假设出了问题，我就得承担被长官指责啦，或者是说承担一些不好的后果。对对,對，其实对我来讲，我的内心都很大的一种冲击，就是说。嗯工友，他不就是一个你可以不要念书就可以做的工作了吗？你就是一个最普通的工作。嗯，我居然连一个这么简单、这么普通的工作，我都做得这么的辛苦。嗯，而且很多时候，只要不了解的人，他们没有办法去谅解我的状况的时候，嗯，我觉得我内心充满了委屈跟难过啊、哦。就是说，我觉得再一次证明，好像我就是一个没有用的人。所以这个大概就是一直到我从求学呢，一直到我刚刚开始迈入社会的时候，我觉得我内心所接受到，从家庭也好，工作也好，社会也好，我承受非常多像这样的一些负面的能量，在我的心里面。对、嗯，其实呢，即使是如此了啊，那时候生活还是得往下走嘛。我记得在我出了社会啊，大概过了一段时间以后啊。嗯嗯虽然生活当中是一天过一天哦、啊，就是很平淡的生活，对。可是毕竟我那时候很年轻嘛，嗯。所以有时候呢，即使我把自己大部分的过去的一些朋友都封锁起来啊，怕别人去知道我现在的状况，是、嗯。可是我们还是有那么一点点的生活的机缘呢、啊，去认识一些不同的人，嗯。于是呢，在我二十一岁吧，还是二十二岁的时候哈、啊嗯，当时我觉得或许是老天呢，唯一给我的一点补偿是、嗯，就是爱情来到了我的生命里。嗯嗯那时候认识的一个女孩子啊、哦，嗯，我们刚认识的时候，当然这个因为听众朋友可能看不到我了哈，嗯，这个主持人他们可以帮忙看一下，就是说，我写年轻的时候呢，这个什么都没有，大概只剩下长相还可以、啊，帅、嗯，<笑><笑>年轻的时候那时候就是，嗯，至少我想对很多的这个说青春男女来讲都一样，对，或许一开始外表的吸引力是大的。所以那时候我认识这个女孩子呢，我们很快就坠入爱河。嗯，在我那时候虽然还很年轻，可是我也不晓得我未来还有什么可以追求嘛。嗯、那或许可以先来这个成家，或许成家立业。欸、对对对，成家哎哎或者以后如果有机会再立业嘛啊、哦。嗯，就想说可以成家好了。对、嗯，那、啊、没想到我跟他提结婚之后呢。他们家呢，就有长辈就亡生了。嗯，那他就拿这个当一个最好挡箭牌嘛，就说按照台湾人的习俗呢，要等一年，对、啊、年，对你、啊、对年嘛，哈。嗯嗯，当时虽然我有想结婚的念头，但是觉得没有强烈到那种地步。是，于是呢，碰到这种问题呢，只好就好吧，顺其自然，嗯，好等一年。嗯没错，后来一年过啦，我再次跟他提出结婚的要求，就没想到他们一个长辈又往生了，怎么落么巧啊？我常说呢，我的故事呢，是是怎么好像都写那个八点档一堆的，跟<笑>着连续剧，<笑>可是这些都是真实的故事啊、哦嗯。是。于是呢，他只好又再次跟我讲，再等一年吧。那我就只好，超无对，我想说，哎呀，这个好事多磨嗯，老天考验我的耐性啊是对对对，好吧，再等吧。嗯。等等等等等，第三年到了，我再一次跟他提起结婚的事情。对，这次的变化比较不同哦。是他一开始呢，那时候我们都还很年轻啊、哦，所以呢，经过三年多的这个痛苦纠缠呢、嗯，他始终摆脱不了我，对不对？对所以他答应了我的求婚啊、哦嗯！哇，我就欢天喜地啊，赶快跟父母亲讲，因为我是长子嘛。啊、哦，他爸爸妈妈听到我要的大事。对呀、啊，听到我要结婚，好啊，好啊<笑>开心啊！对<笑>，他说他可以当阿公阿妈了嘛，哈、嗯，好,好,好,好，好,好，好,好，好，好，那就讲好了哈。啊，我们这个过两个礼拜后就下去提亲。嗯，哇！我那时候就满心欢喜的等着这一天的来临、嗯，结果呢，过了一个星期，电话响起，电话的那头呢，他就告诉我，他说他的爷爷昨天晚上过世了。<笑>很多听众朋友一定觉得，<笑>这怎么可能？<笑>现实中怎么可能发生这种事？<笑>对呀、啊。可是这是真的，这是真的。嗯、啊，那时候因为他已经答应过，已经要结婚了嘛。<笑>对啊。所以这一次呢，我真的受不了了，我跟他说。台湾的习俗呢，除了讲要等一年以外，另外一种说法是说，要、嗯、赶百日,他百日,百日對。对，我说我不要，我不要再等一年了，我要赶百日内完婚。他就说好吧，他就答应了我的要求。嗯，于是呢，在他们这个丧事办完以后，我们立刻跑去提亲。对、嗯，已经决定好了一个婚期、嗯。所以呢，所有的朋友、所有的亲戚、所有的同事、所有的人都知道，哎、欸，林信宏要结婚了。对啊，于是呢，我就每天的在准备这件事情。嗯，一直到结婚前两个星期。或许他还是无法去想象婚后的生活，对，因为毕竟第一个，他对未来的生活，尤其我的状况，他一点把握也没有。嗯，第二个是他对我的家庭的一个状况啊，也是有些疑虑。所以到结婚前两个星期，他打了通电话告诉我，他说他做出了最后的决定，他说他想清楚了，他决定他还是要放弃这段婚姻了、啊。于是他就成为落跑新娘。当然，那个当下对我来讲呢，又是再一次的晴天霹雳啊。对。我觉得我好不容易，我刚刚说茫茫大海中我抓住这个浮木、嗯，终于最后啊，是还是被大浪给冲走了。嗯，这一个打击或许真的是非常非常的重。对，但还好的是，它并没有重到让我想不开啊。这是我唯一，哦啊、对，这这是我唯一当时我觉得还算幸运的事情。对、嗯，那人就是这样啊，当我失去了一切所有能失去的东西的时候。嗯我就在想啊，那我到底还能怎么办呢？嗯，第一个，我刚刚说了，除非我想不开，嗯，我就一走了之嘛，就是一了百了。对。第二个，如果我没有办法想不开、嗯、一走了之的话，我必须要活下去，就
1: 要好好活下去。对，
3: 那我到底要怎么活下去呢？嗯，这就是转变的一个神奇的一个开始喽。对，是啊。
1: 这样子听起来哦，真的是好像仿佛演八点档的那种桥段、啊<笑>，
3: 真的真的真的是没
1: 有办法想象、嗯。但是这些全部都发生在我们信宏老师的身上。对，在这个时候啊，他还能够想到说，如果我没有什么好事去的时候，那你是不是人生该反转了呢？生命的经典，智慧的启发，静心思考人生方向
0: 。那我们一起来听你说近似语。新红老师要跟大家分享的金丝语是：不去想失去了什么，只想自己还拥有什么。是人生呢，难免会遇到挫折，但只要不放弃希望，坚持自己的信念，懂得从挫折中汲取教训，一定呢可以从挫折中站起来
1: 。没错、啊。即使目前一无所有，也不代表永远不会再有。是人只要不对自我设限，那么他的未来的路必将是无限宽广。是的，那谢谢新红老师来到我们的节目，谢谢老师，谢谢谢谢谢谢,谢谢。
0: 那我们就跟听众朋友说拜拜喽！好，拜
1: 拜，行万里路，有读万卷书；读万卷书，不如读一本人品典范、人生阅历的好书
0: 。感谢听众朋友的收听。听完音乐后，我们就要说拜拜喽。请记得再次收听，听见生命里。拜拜,拜
2: 。感谢你给了我温暖的拥抱，让我摆渡过生命的潮。一颗心装满爱，风再大不飘摇。学会把肩膀借别人依靠，将真心给了你，了解的微笑，陪着你。愿意。